0: وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب دخل الناس النار من ثلاثة ابواب باب شبهة اورثت شكا في دين الله وباب شهوة اورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته وباب غضب اورث العدوان على خلقه اصول الخطايا كلها ثلاثة الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره والحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة والحسد وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر فالكفر من الكبر والمعاصي من الحرص. والبغي والظلم من الحسب جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كماله فالعين آلة للنظر والأذن آلة للسماع والأنف آلة للشم واللسان للنطق والفرج للنكاح واليد للبطش والرجل للمشي والقلب للتوحيد والمعرفة والروح للمحبة والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية وإثار ما ينبغي إثاره وإهمال ما ينبغي إهماله أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس السنن من حديث ابي سعيد يرفعه اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان عوججت عوججنا قوله تكفر اللسان قيل معناه تخضع له وفي الحديث ان الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له اي لم يسجدوا ولم يخضعوا ولذلك قال له عمرو بن العاص ايها الملك انهم لا يكفرون لك وانما خضعت للسان لانه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الاعضاء وقولها إنما نحن بك أي نجاتنا بك وهلاكنا بك ولهذا قالت فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا فصل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها فالله المستعان قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع كم واثق بالعيش اهلكته وجامع فرقت ما يجمع فائدة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم فان المأثم يوجب خسارة الاخرة والمغرم يوجب خساره الدنيا وجمعهما في التعوذ منهما فائده قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا علق سبحانه الهدايه بالجهاد فاكمل الناس هدايه اعظمهم جهادا وافرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصل الى جنته ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد قال الجنيد والذين جاهدوا اهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الاخلاص ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر الا من جاهد هذه الاعداء باطنا فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه فصل القى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك والعداوة بين العقل وبين الهوى والعداوة بين النفس الامارة وبين القلب وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء وامد كل حزب بجنود وأعوام فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين الى ان يستولي احدهما على الاخر ويكون الاخر مقهورا معه فاذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم واذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والاحزان وانواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك فما ظنك بملك استولي عليه من قبل عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره ولا يستغيث بمن يغيثه ولا يستنجد بمن ينجده وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر وغالب لا يغلب وعزيز لا يذل فأرسل إليه إن استنصرتني نصرتك وإن استغثت بي أغثتك وإن التجأت إلي أخذت بثأرك وإن هربت إلي آويتك إلى سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك فإن قال هذا الملك المأسور قد شد عدوي وثاقي وأحكم رباطي واستوثق مني بالقيود ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسه، أمكنني أن أوافي بابك وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي، فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفعا لرسالته ورضا بما هو فيه عند عدوه فالله السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى وإن قال ذلك افتقارا إليه وإظهارا لعزه وذله وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته وأن من تمام نعمته ذلك عليه كما ارسل اليه هذه الرساله ان يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده فان فعل به ذلك فقد اتم انعامه عليه وان تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا هو له وان حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه وأن العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد من عبيده ناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضر بل هو ناطر إلى مالكه ومتولي أمره ومن ناصيته بيده قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة فهناك تأتيه جيوش النصر وجيوش الظفر أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل وأخس همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه واعلى الهمم في باب الارادة ان تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الامري واسفلها ان تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله فهو انما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه فالاول يريد الله ويريد مراده والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلم قالت أفعالهم لا تسمع منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي أنواعه تبدأ به وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله، فإذا حصل لك حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع، فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. فصل لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر فعبثت ايدي سراياه بالنصر في الاطراف فطار ذكره في الافاق فصار الخلق معه ثلاثة اقسام مؤمن به ومسالم له وخائف منه القى بذر الصبر في مزرعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فإذا أقصان النبات تهتز بخزامة والحرمات قصاص فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق والصحابة على مراتبهم والملائكة فوق رؤوسهم وجبريل يتردد بينه وبين ربه وقد أباح له حرمة الذي لم يحله لأحد سواه فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فأخرجوه ثاني اثنين دخل وذقنه تمس قربوس سرجه خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملوك أعناقها فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد ورفع صوته بالأذان فأجابته القبائل من كل ناحية فأقبلوا يؤمنون فدخلوا في دين الله أفواجا وكانوا قبل ذلك يأتون احادا فلما جلس الرسول على منبر العز وما نزل عنه قط مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد ومنهم من سأله الموادعة والصلح ومنهم من أقر بالجزية والصغار ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب ولم يدر أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارة إليه فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وبعده توقيع اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء ربه شوقا إليه فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه فكيف بقدوم روح سيد الخلائق فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب ويا واقفا بغير هذا الباب ستعلم يوم الحشر اي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر فصل يا مغرورا بالأماني لعن ابليس واهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة امر بها واخرج ادم من الجنة بلقمة تناولها وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من سكر وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معصيه ولا يخاف عقباها دخلت امرأة النار في هرة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار العمر بآخره والعمل بخاتمته من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه لو قدمت لقمه وجدتها ولكن يؤذيك الشره كم جاء الثواب يسعى اليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى كيف الفلاح بين ايمان ناقص وامل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد وهوى مستيقظ وعقل راقد ساهيا في غمرته عمها في سكرته سابحا في لجة جهله مستوحشا من ربه مستأنسا بخلقه ذكر الناس فاكهته وقوته وذكر الله حبسه وموته لله منه جزء يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل فصل كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها وجعل آدم آخر المخلوقات وفي ذلك حكم أحدها تمهيدا لدار قبل الساكن الثانية أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر الثالثة أن أحذق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته كما يبدأه بأساسه ومبادئه الرابعة أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائماً ولهذا قال موسى للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده الخامسة أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان وجعل الآخرة خيرا من الأولى والنهايات أكمل من البدايات فكم بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم السادسة أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير السابعة أنه خلاصة الوجود وثمرته فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات. الثامنة: أن من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. التاسعة: أنه سبحانه اراد ان يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه في الخلق ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا اكرم عليه منا فلما خلق ادم وامرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض ونبه الملائكة على فضله وشرفه ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل في الأرض خليفة وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل وجوده وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته فلما صوره ألقاه على باب الجنة أربعين سنة لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب رمى به في طريق الذل لم يكن شيئا لئلا يعجب يوم سجد كان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول لأمر قد خلقت ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك ولم يعلم أن هلاكه على يده رأى طينا مجموعا فاحتقره فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكم أنبئوني وقد اخفى الوكيل عنه بينه وعلم فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الاقرار فقام منادي التفضيل في انديه الملائكه ينادي اسجدوا فتطهروا من حدث دعوى ونحن بماء العذر في انيه لا علم لنا فسجدوا على طهاره التسليم وقام ابليس ناحيه لم يسجد لانه خبث وقد تلون بنجاسة الاعتراض وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لانها عينية فلما تم كمال ادم قيل لابد من خال جمال فجرى البودية في الذل يا ادم لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجره لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الانفاس ولا نزلت رسائل هل من سائل ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم فتبين حينئذ ان ذلك التناول لم يكن عن شره يا ادم ضحكك في الجنه لك وبكاؤك في دار التكليف لنا ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي، إنما تليق خلعة العز ببدل الانكسار، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ما زالت تلك الأكلة تعاده حتى استولى داؤه على أولاده، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود، فإما يأتينكم مني هدى. فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فحماهم الطبيب بالمناهي وحفظ القوه بالاوامر واستفرغ اخلاطهم الرديئه بالتوبه فجاءت العافيه من كل ناحيه فيا من ضيع القوه ولم يحفظها وخلط في مرضه ومحتما ولا صبر على مراره الاستفراغ لا تنكر قرب الهلاك فالضاء مترام الى الفساد لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة فظننت أن الحزمة بيع الوعد بالنقد يا لها بصيرة عمياء جزعت من صبر ساعة واحتملت ذل الأبد سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعلم بأنه سفيه فصل لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته علمه كيف يعتذر إليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجراه على محارمه ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقه بالعفو ورجاء المغفره هذا من جانب العبد واما من جانب الربوبيه فجريان الحكم واظهار عز الربوبيه وذل العبوديه وكمال الاحتياج وظهور اثار الاسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما، والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المجرة. فهو سبحانه يريد أن يرى عبده تفرده بالكمال، ونقص العبد وحاجته إليه، ويشهده كمال قدرته وعزته، وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وسطره وحلمه وتجاوزه وصفحه وأن رحمته به إحسان إليه لا معاوضة وأنه إن لم يتغمضه برحمته وبفضله فهو هالك لا محالة فلله كم من تقدير الذنب من حكمه وكم فيه من تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل ورب علة كانت سبب الصحة لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار لا يكرم العبد نفسه بمثل اهانتها ولا يعزها بمثل ذلها ولا يريحها بمثل تعبها كما قيل سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس ولا يشبعها بمثل جوعها ولا يؤمنها بمثل خوفها ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها ولا يحييها بمثل إماتتها كما قيل موت النفوس حياتها من شاء أن يحيا يموت شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق من تذكر خنق الفخ هام عليه هجران الحبة يا معرقلا في شرك الهوى جمزه والجمز العدو والإسراع ويقال هو نوع من السير أشد من العنق عزم وقد خرقت الشبكة لابد من نفوذ القدر فاجنح للسلم لله ملك السماوات والأرض واستقرض منك حبة فبخلت بها وخلق سبعة ابحر واحب منك دمعة فقحطت عينك بها اطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور والقلب كعبة والمعبود لا يرضى بمزاحمة الاصنام لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجادة. سبحان الله تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغول بالجيف. المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة فلهذا قل وراده المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه ليس للعابد مستراح الا تحت شجره طوبى ولا للمحب قرار الا يوم المزيد اشتغل به في الحياه يكفك ما بعد الموت يا منفقا بضاعه العمر في مخالفه حبيبه والبعد منه ليس في اعدائك اضر عليك منك الهمه العليه من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقى، فاستبشر عند القدوم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين فالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض احذر نفسك فما أصابك بلاء قط إلا منها ولا تهادنها فوالله ما أكرمها من لم يهنها ولا أعزها من لم يذلها ولا جبرها من لم يكسرها ولا أراحها من لم يتعبها ولا أمنها من لم يخوفها ولا فرحها من لم يحزنها سبحان الله ظاهرك بلباس التقوى والباطية ونحوه باطية لخمر الهوى فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته فتباعد منك الصادقون وانحاز اليك الفاسقون يدخل عليك لص الهوى وانت في زاويه التعبد فلا يرى منك طردا له فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد اصدق في الطلب وقد جاءتك المعونه قال رجل لمعروف علمني المحبه فقال المحبه لا تجيء بالتعليم هو الشوق مضلولا على مقتل الفم اذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه ليس العجب من قوله يحبونه انما العجب من قوله يحبهم ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا اليه انما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. فصل القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته فطارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء وتاره يتجلى في صفات الجمال والكمال وهو كمال الاسماء وجمال الصفات وجمال الافعال الدال على كمال الذات فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ومعوت كماله فيصبح فؤاد عبده فارغا الا من محبته فاذا اراد منه الغير ان يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وصار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره وكلما قوي الرجاء جد في العمل كما ان الباذر كلما قوي طمعه في المغلي غلق ارضه بالبذور واذا ضعف رجاؤه قصر في البذر واذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الامارة وبطلت او ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات وانقبضت اعنه رعوناتها فاحضرت المطيه من الخوف والخشيه والحذر واذا تجلى بصفات الامر والنهي والعهد والوصيه وارسال الرسل وانزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوه الامتثال والتنفيذ لاوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي واذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم ان بعث من العبد قوة الحياة فيستحي ربه ان يراه على ما يكره او ان يسمع منه ما يكره او يخفي في سريرته ما يمقته عليه فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض اليه والرضا به وما في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه ما يرضى به هو سبحانه والتوكل معنا يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له واذا تجلى بصفات العز والكبرياء اعطت نفسه المطمئنة ما وصلت اليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ويذهب طيشه وقوته وحدته وجماع ذلك انه سبحانه يتعرف الى العبد بصفات الهيته وبصفات ربوبيته فيوجب له شهود صفات الهيته المحبة الخاصة والشوق الى لقائه والانس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد اليه بطاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق اليه ويصير هو وحده همه دون ما سواه ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار اليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له وكمال ذلك ان يشهد ربوبيته في الهيته وإلهيته في ربوبيته وحمده في ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه وعطاءه في منعه وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته وعزه في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته وسطره وتجاوزه ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه وعزه في رضاه وغضبه وحلمه في إمهاله وكرمه في إقباله وغناه في أعراضه وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع يرى من فوق سبع سماوات ويسمع ويعلم السر والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع فصل فصل لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم اهل العقبة امر اصحابه بالهجرة الى المدينة فعلمت قريش ان اصحابه قد كثروا وانهم سيمنعونه فاعملت اراءها في استخراج الحيل فمنهم من رأى الحبس ومنهم من رأى النفي ثم اجتمع رأيهم على القتل فجاء البريد بالخبر من السماء وامره ان يفارق المضجع فبات علي مكانه ونهض الصديق لرفقه السفر فلما فارقا بيوت مكه اشتد الحذر بالصديق فجعل يذكر الرصد فيسير امامه وطاره يذكر الطلب فيتاخر وراءه وتاره عن يمينه وتاره عن شماله إلى أن انتهيا إلى الغار، فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن وأنبت الله شجرة لم تكن قبل فاضلت المطلوب واضلت الطالب، وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار، فحاكت ثوب نسجها على منوال ستر، فأحكمت الشقة. حتى عمي على القائف المطلب وارسل حمامتين فاتخذتا هناك عشا جعل على ابصار الطالبين غشاوة وهذا ابلغ في الاعجاز من مقاومة القوم بالجنود فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول والصديق قال الصديق وقد اشتد به القلق يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أما رأى الرسول حزنه قد اشتد لكن لا على نفسه قوي قلبه ببشارة لا تحزن إن الله معنا وظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى اذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله فلما مات صلى الله عليه وسلم قيل خليفة رسول الله ثم انقطعت اضافة الخلافة بموته فقيل امير المؤمنين فاقاما في الغار ثلاثا ثم خرجا منه ولسان القدر يقول لتدخلنها دخولا لم يدخله احد قبلك ولا ينبغي لاحد من بعدك فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة ابن مالك فلما شارف الظفر ارسل عليه الرسول سهما من سهام الدعاء فساخت قوائم فرسه في الارض الى بطنها فلما علم انه لا سبيل له عليهما اخذ يعرض المال علي من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزاد الى شبعان ابيت عند ربي يطعمني ويسقين كانت تحفه ثاني اثنين مدخره للصديق دون الجميع فهو الثاني في الاسلام وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبه وفي الخلافه وفي العمر وفي سبب الموت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات على أثر السم وأبو بكر ثم فمات أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وكان عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها فلهذا جلبت نفقته عليه ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر فهو خير من مؤمن آل فرعون لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به وخير من مؤمن آل ياسين لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فالقى له حب المال على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر فنقل الطائر الحب الى حوصله المضاعفه ثم علا على افنان شجره الصدق يغرد بفنون المدح ثم قال في محاريب الاسلام يتلو وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى نطقت بفضله الآيات والأخبار واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار كلما تليت فضائله على عليهم الصغار أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار دعي الى الاسلام فما تلعثم ولا ابى وصار على المحجة فما زل ولا كبا وصبر في مدته من مدى العدا على وقع الشباب واكثر في الانفاق فما قلل حتى تخلل بالعبا الله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار ثاني اثنين اذ هما في الغار من كان قرين النبي في شبابه من ذا الذي سبق الى الايمان من اصحابه من ذا الذي افتى بحضرته سريعا في جوابه من اول من صلى معه من اخر من صلى به من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه فاعرفوا حق الجار نهض يوم الرده بفهم واستيقاظ وابان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الالحاظ فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ حسره الرافضي ان يفر من مجلس ذكره ولكن اين الفرار كم وقى الرسول بالمال والنفس وكان اخص به في حياته وهو ضجعه في الرمس فضائله جلية وهي خلية عن اللبس يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار لقد دخلا غارا لا يسكنه لابث فاستوحش الصديق من خوف الحوادث فقال الرسول ما ظنك باثنين والله الثالث فنزلت السكينة وارتفع خوف الحادث فزال القلق وطاب عيش الماكث فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الامصار ثاني اثنين اذ هما في الغار حبه والله رأس الحنيفية وبغضه يدل على خبث الطوية فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قوية لولا صحة امامته ما قيل ابن الحنفية مهلا مهلا فان ذم الروافض قد فار الله ما احببناه لهوانه ولا نعتقد في غيره هوانه ولكن اخذنا بقول علي وكفانا رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا تالله لقد أخذت من الروافض بالثأر تالله لقد وجب حق الصديق علينا فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما نقر به من السنة عينا فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لي أعذار تنبيه اجتنب من يعادي اهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه احترز من عدوين هلك بهما اكثر الخلق صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف في قوله ومفتون بدنياه ورئاسته من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متعلقها ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإناب إليه والعقوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة فانية وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه تنبيه أيها الأعزل احذر فراسة المتقي فإنه يرى عورة عملك من وراء ستري اتقوا فراسة المؤمن سبحان الله في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعطو عاد وطغيان ثمود وجراه نمرود واستطاله فرعون وبغي قارون وقاحه هامان وهوي بلعام وحيل اصحاب السبت وتمرض الوليد وجهل ابي جهل وفيها من اخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونه الطاووس ودناءه الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الاسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع غير ان الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند ولا تصلح. سلعته لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الامان من الرد قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها فاذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي